1: Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a En Comunidad. Te saluda Valtier Mejía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que verdaderamente se va a poner buenísimo, no bueno, buenísimo. Hoy tenemos el gusto de hablar, pues sí, un poco de discapacidad, pero desde una arista que normalmente no se ha tocado, un tópico que tampoco eh, pues parecería que existe y que además lo estamos viviendo cada día más afortunadamente. ¿Y quieres saber de qué hablo? Bueno, pues... Permíteme antes recordarte que ya estás en comunidad, historias que unen vidas, gracias y felicidades por cierto a Diana de la Sancha por su cumpleaños, gracias a todas las emisoras que nos eh, permiten emitir este espacio que es para ti y también pues recuerda que nos puedes llevar a todos lados vía podcast en las plataformas principales de este contenido. Mi nombre es Valtier Mejía y a partir de este momento te digo que estás bienvenido, bienvenida, lo que corresponda, tú ya estás en comunidad. Musique en pièce à The
5: travers le miroir, je regardais danser. J'ai souri à ces gens, comme tu m'avais manqué. Encore une histoire, j'avais pas demandé. Moi je subis le soir, comme on subit l'enfer. Dis-moi où t'étais. Je voulais changer de vie, je voulais changer d'endroit. Mais dis où t'étais. J'ai beau fuir l'ennui, mais j'ai quand même un moi. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom et quand j'écris son nom, j'en perds la raison, j'ai mal à la tête, si je fais pas semblant, et je passerai des. Napé, chips pinoir Avec un dos sur la nature, histoire d'oublier ce monde, fils de brute Toutes ces pensées noires me font tourner la tête T'aimerais que je sorte le Je mettrai palpit dans ta fête Non c'est pas pour moi les est remplies de fils sur fête Qui finiront le coup par terre que Marie-Antoinette J'ai plus le cœur à la fête Quand je vois son nom Et quand j'écris son nom
1: Estamos de vuelta después de la primera canción, como siempre es Costumbre en Comunidad. Soy Valtier Mejía, quien te está acompañando, pero gracias a ti que tú nos haces el favor de acompañarnos. Por cierto, permítome felicitar rapidísimamente a mi amiga Diana de la Sancha, que por cierto fue su cumpleaños recientemente. Y también te invito a ti que nos escribas, que nos comentes aquí en Comunidad, historias que unen vidas. Hoy tenemos un tema bastante importante, como te mencionaba al principio, porque además muchas veces parecería que que no tiene importancia, pero que pasa a nuestro lado casi casi invisible y, y realmente no lo es tanto. ¿A qué me refiero? Bueno, pues primero, antes que otra cosa, te presento a nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Gatherine eh, Galo. Muchas gracias, rey por acompañarnos en esta sesión de En Comunidad. Y bienvenidas, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. Hola, muy bien, gracias.
1: Qué bueno. Oigan, pues, eh, Ashley, tú, Ashley, tú, eh, lingüista, traductora... Eh. Pues de, 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 trabajando y siendo agresada de, de la Universidad de Guadalajara Katherine, escritora especialista en audiodescripción eh, pues de verdad haciendo un trabajo invaluable e eh, impresionante pues escribiendo, Esperamos ya ver pronto a eh, la luz eh, tu, tu, tu próximo libro y que vas a venir a platicarnos, pero antes que todo eso eso es como que lo que toda la gente puede conocer pero desde ustedes, ¿quién es Ashley? ¿quién es Katherine? Eh, Empezamos, te late por Ash ¿quién es Ash? desde tus palabras Ash Ok, de acuerdo. Bueno, este,
3: Ashley es como me dice, me, me dicen, bueno, me gusta que me digan también en redes sociales, donde mi seudónimo es Ashley. Eh, me llamo en la vida real Laura Mitchell, y pues yo soy lingüista de profesión, y ahorita soy profe de narrativa y de guión para personas que hacen animación y videojuegos, ¿Qué más pan. que nada. Eh, sí, y pues mi escritor favorito es J.R.R. Tolkien, igual que igual que Catherine. Sí. Eh, me apasiona muchísimo. Y pues uh, a mí, igual que Katrin, también me gustan los gatos. Son mi animal preferido, pero tengo una perrita también.
1: Qué padre. Oye, y, y bueno, una mujer, una profesionista, amante de las letras y que afortunadamente tiene la, el, el gusto de poder compartir a, a través de la enseñanza eh, pues, tus conocimientos, ¿no? Felicidades y bienvenida de verdad, Katherine. ¿Quién es Katherine desde tus propias palabras, desde tu perspectiva?
2: Ok, pues eh, soy escritora, eh, he publicado cuento y estoy trabajando en una novela. No sé cuándo salga. Eh, la próxima publicación va a ser un, un cuento. Ese ya se está cociendo y espero pronto salga del horno. Eh, y pues soy especialista en audiodescripción. Capacito en este tema a museos, empresas, traductores audiovisuales... ...estudios de doblaje, etcétera... ...pues para que los contenidos de museos... ...series, películas, obras de arte, etcétera... ...sean descritas a las personas ciegas. También me encantan los gatos... ...también me gustan los perros... ...pero mis favoritos son los gatos... Eh, ...y también mi escritor favorito es J.R.R. Tolkien... ¡Yay! ¡Sí! <risa> y el segundo es Terry Pratchett... Y eh, soy una persona con movilidad limitada a consecuencia del síndrome de Sudeck Y pues es una enfermedad invisible, una discapacidad invisible Y pues a lo mejor retomo ese tema en algún momento de la entrevista
1: Maravilloso, pues más que una entrevista es una plática porque me encanta co platicar con las personas Y que obviamente pues nos comenten a, a nosotros que nos escuchan, nada más somos porque las personas, entonces no pasa nada, pues que nos comenten, que nos eh, eduquen, y a final de cuentas es que nos enseñen que sí se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la sociedad. Eh, Ash, ¿por qué los gatos, caray? ¿Por qué no los perros que son tan 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 populares? ¿Por qué? ¿Qué, qué tienen los gatos de especial a diferencia de más animalitos? Con,
3: bueno, yo creo que eh, los gatos son un poquito más como independientes, más que los perros, uh -huh y es mucho más sencillo es mucho más sencillo llevarte bien con ellos no tienes que estarlos entrenando es como que tienes que llegar a un acuerdo con ellos cada gato tiene su personalidad cada gato tiene como que sus costumbres y como que un dueño de gatos en lugar de intentar educarlos a tu manera intentar de um, hacerlos que sean de tal o tal determinada forma lo que tienes que hacer es llegar como que a un acuerdo con ellos y ellos van a entender algo algo excelente que se me hace a mí por ejemplo con los gatos es que a los gatos no les necesitas entrenarlos para que vayan al baño a un lugar en específico. Solo les tienes que decir que aquí es el
1: baño. y ellos saben. wow qué maravilla.
3: Y eso es genial.
1: Híjole, yo creo que un dictador jamás querrá un gato. Probablemente. Sí, probablemente. Oye, y en tu caso, Katherine, ¿por qué, por qué gatos? ¿Qué, ¿Qué te apasiona de los gatos?
2: Eh, pues esa independencia que tienen los gatos, pero a la vez son también muy amorosos. Lo que pasa es que ellos aman diferente a como lo hacen los perros o como lo hacemos los humanos. Entonces tener un gato te enseña a amar a alguien um, sin imponerle cómo quieres demostrar cariño o que te demuestren cariño. Eh, esto es algo pues que podemos aprender de los gatos no también wow. eh, pues son muy son a veces muy contrarios muy contradictorios eh. Son, eso, independientes, pero a veces están pegados a ti y no te dejan ni para ir al baño, ¿no? Uh -huh. Sí, eso es cierto. Eh, sí, este, son muy dormilones, pero también de repente tienen puntos de mucha energía, donde están corriendo para todos lados y maullando a quién sabe quién, y se vuelven loquitos. Eh, son muy misteriosos, también como son chiquitos, pues son muy apapachables. Aunque les digo, pues los gatos aman a su manera, entonces tampoco puedes forzar a un gato a, a cargarlo, a apacharlo, ¿no? Si él no quiere. Lo apapachas eh, cuando él quiere, es, ¿no? Exacto, y es, es interesante todo lo que puedes aprender acerca del gato.
1: Fíjense que ese tiempo ya había leído justamente ¿no? Que, que la diferencia de un gato, y hay gente amante a los gatos, que dicen y defendían la postura de que el amor de un gato es el amor verdadero, no el de un perro, porque un perro siempre va a depender de ti, entonces por eso no se mueve, y un gato tú le caes gordo y se va, no tiene todo para sobrevivir solo. Entonces bueno, pues ahí lo dejo, vámonos con una rola y regresamos rápidamente, estamos platicando con Ash y con Catherine ya vamos a entrar en tema, pero antes vamos con un poquito de música, tú no te desconectes, estás en comunidad. El Rayo Vallecano por dromedarios mágicos, aquí en Comunidad, historias que unen vidas. Más rápido que te cuento, ya estamos de vuelta en Comunidad. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de diradio.mx los viernes, sábados, rtfmexico.mx, lunes y miércoles a través de la estación de Fundación Cali, de eh, obviamente Fundación de Personas con Discapacidad, y los jueves en la estación del Faro de Oriente. Ahí estamos todas las semanas, pues justamente para que tú nos escuches y estemos todos juntos y juntas en comunidad. Hoy estamos platicando con Ash y con Catherine, dos invitadasas que verdaderamente me siento honrado y es un honor contar con ustedes, Catherine eh, Ash, porque eh, pues además de toda la historia que traen, de todo el trabajo que diariamente hacen, pues justamente quiero que nos compartan, ¿no? Eh, un vínculo insisto mucho entre algo que parece que no existe o que no le damos la importancia necesaria sin embargo pues ha tenido un impacto queriendo o no querer diría el chavo o sin querer queriendo en, en la historia de la humanidad pero antes que otra cosa bueno veo y, y ustedes no lo comentaron directamente pero sé que obviamente más que joven y de forma de vida aman las letras y pues entiendo que su escritor favorito es J.R.R. Tolkien ¿Por qué? ¿Por qué estimada Ash? Cuéntanos ¿qué, qué, hay, ¿Qué hay con
3: él? I mm mean... -hmm. Híjole, tengo una historia, tengo una historia con este autor que es una barbaridad. Eh, yo descubrí a este autor cuando, cuando estaba muy 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 chiquita. Yo creo que tenía como unos 6, 7 años por ahí y me encontré una revista de selecciones del Reader Digest, eh, uh. que antes se publicaba, no, sí, se publicaba acá y yo, A mí me encantaba esa revista,
1: de verdad me encantaba. No, ya lo, lo pues, porque Norman, perdón por interrumpirte sí. rápido, era la única que se importaba a México en Braille y venía de España ah. y te llegaban Ay. como tres tomos después te llegaba el, el tomo, pero, pero llegaban y, y después ya Genial. fue historia.
3: No, ya no se hace, ya no se, no se eh, trae en braille.
1: No, la hacía la 11 y como por principios de los 90 la, la dejó de continuar. La, la Ay, injusto. Ay, no puede ser, qué mala pata. No, 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 pues sí. no deberían. Pero sí, bueno, perdón para... por interrumpirte, que no sé, no, me, me ganó la emoción en ese sentido. Pero cuéntanos.
3: No, no, estoy encantada la cosa es que eh, venía un artículo um, sobre una película que se estaba haciendo en aquel momento, bueno, en el momento de la revista. Eh, una animación dirigida por Al Bakshi, un animador norteamericano, sobre justamente El Señor de los Anillos. Eh, leí pues, el artículo sobre la película y me acuerdo que me hacía muchas bolas porque estaba chiquita y no sabía si los hobbits eran reales o no o que si la película era una cosa y el libro era otra cosa, no sé qué carambas, porque se me hacía que la descripción que daban de los Hobbits era muy, muy seria. Y pues a mí me dieron muchísimas ganas de ver la película. Me acuerdo que dije, sí, quiero ver la película, porque lo que sí entendía era que el libro era un libro voluminoso, así que me entraba flojera. No, 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 si es un libro gordote, yo no lo quiero leer. Mejor veo la y sin película.
1: dibujitos. <ríe> sí, así,
3: además, Tiene dibujitos, alguno que otro. Pero entonces resulta resulta que pasaron los años y jamás pude hallar la maldita película y jamás pude hallar el libro y pues ya como siete años después, yo tenía 14, lo encontré, le pedí a mi mamá que me lo comprara, mi mamá pues como que se negó al principio y ya después la convencí y en cuanto empecé a leer El Señor de los Anillos, me enamoré encontré algo que nunca jamás en la vida había conocido eh, yo no estaba familiarizada con la fantasía Adulta, eh, Yo había leído novelas de ciencia ficción, una que otra Cuentos de hadas, estaba súper acostumbrada a novela histórica Pero lo que hallé fue algo completamente distinto que me abrió los ojos Eso fue el principio de mi historia
1: ¡Wow! ¿Y en tu caso, Katherine?
3: Pues yo también llegué a Tolkien eh,
2: Chica, yo tenía como 12 o 13 años Y ya habían salido las películas, las de Peter Jackson pero como salieron al mismo tiempo que Harry Potter, pues yo fui de las personas que vio Harry Potter, o la gente me llevó a ver Harry Potter, ¿no? Y hasta que ya estaba saliendo eh, El Retorno del Rey de los Cines, o sea, yo las películas pues no alcancé a verlas en los cines, eh, fue que llegué a las películas eh, porque visitando a mi prima, ella estaba viendo La Comunidad del Anillo en su computadora, yo llegué a visitarla y pues subí para decirle que ya estaba ahí y ella estaba viendo el final de la película, la escena en la que muere el personaje de Boromir. Y yo llego y veo eso y quedé impactada. Estaba completamente fascinada, fue como un momento de revelación en el que dije, quiero conocer a este personaje, quiero conocer esta historia, que está pasando. Y también fue el momento en el que dije, yo quiero escribir algo que pueda emocionar a la gente como a mí me está emocionando ver esta escena, ¿no? Fueron todos esos sentimientos, terminé de ver la, el final de la película. Eh, y luego le dije, ponla desde el inicio, ponla desde el inicio. <risa> y ya eh, la puso y ella me compartió las películas, la vi con ella y después me prestó los libros. Y los leí, pues eh, creo que en el verano, en, en el pase de primaria a secundaria, fue que los leí. Y luego leí El Hobbit, que es ahora mi libro favorito, y después El Silmarillón.
1: Qué maravilla, qué, qué maravilla de, de, de impacto, porque al final de cuentas, justamente... Eh muchas veces lo, los personajes imaginarios surgen de, de eso, de la imaginación, pero a veces surgen o se inspiran en, en leyendas que también son creadas a través de personajes que de alguna manera a lo mejor tuvieron algún tipo de discapacidad y empiezan a generar y a formar cosas nuevas, cosas diferentes. Pero las historias tienen verdaderamente una personalidad dentro de la historia que no es la... dista mucho de ser de la parte social y justamente este es el meollo de nuestro programa del día de hoy, la ficción y la discapacidad. ¿Por qué la ficción y la discapacidad? Eh, comentaba con ustedes fuera del aire, eh, que a, de, creo yo, y, y me trabo porque existe... Sí, Creo yo que la ficción ha sido como que un camino donde se ha dignificado sin querer queriendo la discapacidad, donde más allá de ver límites por algo diferente como en la realidad, ¿no? Se ven y se esperan las habilidades, las actitudes, ¿no?
3: Sí, así es. este Lo único nada más extraño ahí es que no siempre la ficción trata la discapacidad y eso lo hemos platicado, catenillo y yo. No siempre se trata la discapacidad como, como debería. Eh, eso de debería también suena como que un poquito raro. Pero algo importante, creo yo, para el asunto de la inclusión y de la discapacidad es incluso cuando estás manejando fantasía cuando estás en ciencia ficción acercarte a la realidad o al menos acercarte a la realidad de una forma que se pueda comprender la realidad y, eh, si el entorno es fantástico si la discapacidad incluso fuera perdón por repetirlo algo incluso si la discapacidad fuera inventada hay que encontrar alguna manera de que esto, se, esto tenga una relación o una conexión con
1: la realidad ¿Creen que la discapacidad sea como una consecuencia fortuita en la creación de personajes eh, ficticios? No. <risa> no. pero te toca, te toca, Katherine. ¿Qué opinas, Katherine? O mientras regresa, cuéntanos, cuéntanos, Ash. Ah, sí, claro. ¿Por, uh -huh. qué, por qué no crees? Este, sí.
3: Bien, yo no creo que sea algo fortuito, pero eh, estuvimos discutiendo hace un tiempo, Katherine y yo, al respecto. Y lo que he encontrado es algunos casos donde, al parecer, conscientemente un autor está, eh, está metiendo una discapacidad. Sí. Y en algunos, otros, eh, en algunos otros casos, pareciera ser que la representación viene de la experiencia misma del autor. Ok.
1: ¿Y tú coincides Ay. con ello, Katherine?
2: ¿Ya me escucho? Ya, perfectamente. Sí. sí. <risa> okay. eh, sí. Eh, como que a veces es colocado manera consciente o de manera inconsciente y si sí, a veces está colocado de una manera en la que el autor es, aj es ajeno al tema, entonces no sabe muy bien cómo retratarlo y cae en muchos tropos y clichés, o puede ser que también tenga alguna vivencia que permite que esa representación de la discapacidad pues sea distinta y sea más positiva o podamos sacar más valores positivos, que es lo que creemos que pasa con el caso de Tolkien. Él no tenía una discapacidad, pero por su vivencia en la Primera Guerra Mundial y haber tenido una enfermedad que fue fiebre de trincheras, ver a sus compañeros morir, ser mutilados, enfermar, etcétera. Creemos que toda esa experiencia de vida influyó en su obra y aunque no lo ha hecho, haya hecho de manera consciente de, ay, voy a ser un personaje con esta discapacidad su vivencia permeó y encontramos valores muy positivos en su obra sobre este tema y a veces esto no pasa en otras obras la verdad es que son contadas las historias de fantasía, de ciencia ficción o incluso otro tipo de historias como las telenovelas en donde la discapacidad sea así a veces cae justamente en muchos tropos, muchos clichés, es vista eh, relacionada a los villanos o solamente de manera de inspirarte, a superarte, pero no son retratados como personajes y eso refleja que en la realidad no sean tratadas las personas con discapacidad como personas.
1: Saludos a Catalina Krill, hombre. Este... Bueno, Personaje bueno, de una novela eh, famosa. Era fake, pero bueno. <risa> No me, me, me acordé porque justamente no eh, voy para allá mi comentario ¿Qué tan, qué tan difícil o qué tan fácil es ahora al revés in, insertar a un personaje que, que narre o que que comparta que eh, vive con alguna discapacidad en alguna condición de discapacidad eh, dentro de una historia la que sea pero que es fácil o es difícil insertar una discapacidad en la en la ficción desde su perspectiva
3: um, ¿qué Tú, yo que... es una
2: buena pregunta este creo que depende mucho de la historia eh, si se hace consciente o inconsciente si hay conocimiento del tema eh, y cuál es el propósito no eh, por ejemplo ahora pues últimamente muchas obras tienen ciertos tipos de representación pero como de manera obligada no entonces eso hace que quede como no de manera orgánica y que quede muy artificial. Eh, sin embargo, también pues puede hacer haber surgido la idea pues eh, sin que estuviera planeado y aún así quedar mal, ¿no? Eh, entonces es, es eh, complicado. No diría que hay como un tipo. De, de una sola manera de representar la discapacidad en la ficción que sea la correcta y otras no, ¿no? Eh, pero sí, depende muchísimo de la historia que vas a desarrollar, qué pasa con este personaje, eh, si será bueno o no. En algunas historias pues es bueno que eh, veamos el proceso de la discapacidad y cómo la persona vive eh, su día a día y enfrenta situaciones y cómo las resuelve, ¿no? Pero a lo mejor en otro tipo de historia que está enfocada en otra cosa, pues está bien si un personaje con discapacidad está ahí y actúa, interactúa con los demás personajes y la historia avanza, pero la discapacidad no es el tema central, solamente el personaje así es. Y vemos un poco de cómo es su cotidianidad con la discapacidad, pero tampoco es el tema central de la obra, y eso
3: también puede ser algo muy adecuado. Maravilloso. Sí, de hecho, de hecho tenemos un ejemplo muy, muy bueno en este caso, y pues yo creo que a Katherine y a mí nos, van a, nos va a apasionar hablar de un personaje que se llama Hiro. Uh, sí, Hiro. Hiro, Hiro, perdón, Hiro, Hiro. Perdón, Hiro. Eh, um, bueno, Takashi, Hirogani. Que es personaje de una serie que se llama Voltron mm -hmm. Es una producción de Netflix Se puede ver todavía, me parece Y tiene autodescripción, tengo entendido O nada más está en inglés la, auto, la auto, eh, no? Solo tiene audiodescripción en, en inglés Ay, no, qué injusto Ay, no, maldita
1: sea Voltron, no, no el, el anime de antaño, el ochentero
2: eh, No, la nueva versión Oh, eh, ya Voltron, El Defensor Legendario Ya, Esa. ya, ya Sí,
1: sí. Ok, de, perdón, interrumpirte, déjame rápida una breve pausa. Regresamos para que nos platiques ahora sí de Giro y, y por qué es tan emocionante eh, que se prepararon las dos para decir sí, Giro. <risa> Vamos rápido a una pausa. Tú no te desconectes. Estamos platicando con Catherine Lugo y con Ash sobre justamente ficción y discapacidad. Estás en comunidad. Ya volvemos.
0: Todos podemos cambiar vidas. Continúa en comunidad. Porque todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad. Ya regresamos con más información que puedes sumar a tu vida. En Comunidad, historias que unen vidas. Que unen vidas.
3: No te pierdas los gruperos de oro. Que vienen más recargados que nunca. Última disfruta de los mejores recuerdos novedades, el mix de la semana original y cover y mucho más escúchalo todos los sábados a las 22 horas, tiempo del centro de México,
1: solo aquí en RTV México, solo para tus oídos
0: Tenemos más para compartir contigo. Raudos y veloces, estamos de vuelta en comunidad. Continuamos. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta en Comunidad, historias que unen vidas y hoy gracias a la vida estoy compartiendo nuevamente micrófonos con invitadas verdaderamente increíbles, pero sobre todo contigo que nos haces favor de escucharnos cada semana a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y de iHeartRadio. Te invito también por favor que nos sigas, que comentes y si por ahí te gusta un poco más el chisme de otras cosas, visita la otra mirada del audio en YouTube. Y por cierto, escríbenos todos tus comentarios, opiniones, sugerencias a la otra mirada del audio Estamos platicando sobre discapacidad y ficción en comunidad. Nos están acompañando Ash y Catherine Lugo, escritoras, eh, lingüistas y bueno, hace 20 mil cosas docentes que, que bueno, ya nos platicaron al principio del programa, así que lo puedes repetir dale replay y distísimo. Sin embargo, regresando porque nos quedamos, ¿por qué? Hablando de personajes ya, es, ya, ya específicos, eh, regreso contigo, Ash, ¿por qué eh, Giro? ¿Qué tiene de, de especial en, en la historia, de, 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 de o en la propia historia, de importancia y, y la relación con la discapacidad? Muy bien. Eh,
3: lo que tiene de interesante este personaje, siento yo, y eso me lo hizo notar mucho, Catherine, y se lo agradezco por eso es que es un personaje nacido en una época moderna donde la inclusión se ha visto como ella lo decía como una obligación cuando no se siente orgánico cuando te dicen sabes qué tienes que eh, ser incluyente porque tienes que ser políticamente correcto porque tienes que poner tales y tales y tales cosas etcétera etcétera y de repente nos encontramos con este personaje que encaja perfectamente uh, bien con la historia que tiene no uno sino varios tipos dos tipos de discapacidades uh -huh. y que las discapacidades de él no son el centro de la historia ni te las está, están aventando a la cara ni te las están embarrando no te sirven para eh, inspirarte de que o oh, tú puedes no te sirven para hacerte sentir culpable si tú no tienes una discapacidad eh, no sirven tampoco como para armar un drama o armar una tragedia uh -huh. es algo que orgánicamente se encaja con la historia eh, lo que hace muy especial a este personaje es justamente eso um, y de hecho un personaje en el caso de J.R.R. Tolkien un personaje que creo que no llegó a la versión final de sus novelas que se parece mucho en ese sentido una capacidad una discapacidad perdón, física con una discapacidad uh, mental eh, ese personaje quedó fuera por X y, y razones pero es uh, muy muy identificable y no cae pues sobre todo en los tropos y clichés de los que muchas veces muchas veces adolece este tipo de, este tipo de literatura eh, tendemos mucho a creer que la ciencia ficción o la fantasía nos van a solucionar las cosas eh, de repente una discapacidad se puede arreglar con tecnología de repente se puede arreglar con magia y pues no se trata de eso eso es lo más importante
1: interesante este personaje lo pueden encontrar en Voltron, eh, me comentaban justamente que es la, la versión eh, actual Y bueno, pues esperemos que vez sigan en Netflix o en alguna otra plataforma eh, Y por cierto, si es persona con discapacidad visual, nos comentaba Katherine la, la audiodescripción Lamentablemente, cosa que sí le reclamo a Netflix, solamente está en inglés, ¿no? Y eso está nada padre Oigan, y por cierto, en ese sentido, estimadísima Katherine, cuéntanos ¿Qué, ¿Qué tanta injerencia? Algunos científicos han dicho que la, la ficción, no principalmente la ciencia ficción, son como, como escritas más que por, por locos en su tema o en su actualidad, no sino como, como verdaderos profetas porque se llegan a dar las cosas, o sea, como que piensan tanto que se llegan a dar y eso me lleva un poco a preguntar, por ejemplo, pues cuando se empezaba a hablar en los 70s, 80s de, de nanotecnología para curar o, o, o formar partes de, 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 del cuerpo o algo. Y ahora, bueno, pues entre nanotecnología, impresiones 3D, 3D pues bueno empieza a ser un poco más accesible en algunos casos temas como prótesis, etcétera para ustedes ¿qué tan, qué tan eh, importante es o cómo ven este fenómeno si real o total o es parte de la ciencia ficción creer que son como como escritores del futuro?
2: por su propia naturaleza es un género especulativo y que toma base en las ciencias las ciencias duras este, como la física, matemáticas o también las ciencias sociales como la historia, por ejemplo entonces, la ciencia ficción eh, siempre está jugando con el y sí, o qué pasaría si... Y de ahí, de, de hacerse esas preguntas, es que van surgiendo historias, ¿no? ¿Qué pasaría si eh, llegan los alienígenas hoy y nos invaden, no? ¿Qué pasaría si este tipo de tecnología avanza? ¿Qué pasaría si...? Y por eso es que, eh, pues en muchas ocasiones, a veces sí parece predecir el futuro, ¿no? A veces, pues nos vamos por un lado completamente diferente, eh, pero a veces sí llega a acertar. Y también, pues la ciencia ficción puede ser eh, blanda, o se suele un poquito más flexible o más libre en su interpretación y su representación de la ciencia o puede ser dura y esta generalmente es escrita por científicos con el motivo de divulgar la ciencia una manera de enseñarte acerca de ciencias es con una historia, entonces crea una historia para explicarte temas científicos complejos ¿no? entonces pues con más razón a veces llega a acertar y pues volviendo al tema de la discapacidad sí efectivamente en la ciencia ficción es muy común que encontremos la figura del cyborg o eh, de las prótesis super avanzadas y volviendo al personaje de, de Shiro que es uno de los que nos gustan muchísimo tanto a Ash como a mí sí, sí. Eh, es un personaje que efectivamente tiene dos discapacidades la física es que él eh, fue amputado de un brazo eh, por una raza alienígena y le fue reemplazado por una prótesis súper avanzada que él no conoce y que va descubriendo cómo utilizarla a su favor y al mismo tiempo tiene eh, trastorno de estrés postraumático. Y ese sí no es como una interpretación o un diagnóstico que hagan los espectadores de la serie, sino que está comprobado por, por los autores, está confirmado que sí eh, tenían en mente esto y también más adelante, eso es muy interesante, en una del, la penúltima temporada creo, se revela que además tenía una enfermedad invisible. No nos dicen cuál, pero era algún tipo de enfermedad neurológica que causaba dolores repentinos y pues era en el mismo brazo que después le amputaron. Y pues es una historia de ciencia y ficción y podemos ver esas eh, especulaciones o esa imaginación de cómo serían las prótesis o los cyborg pero aún así representar la discapacidad de una manera que
3: creemos es muy positiva uh -huh. Así es, y sí, pues bueno, una reflexión, una reflexión que recuerdo que nos hicieron en un evento de creación de videojuegos era que uh -huh. los cyborgs ya no eran tanto ciencia ficción que los cyborgs eh, son personas que ya existen Exacto. La gente que tiene problemas de sordera Y que eh, tiene implantes cocleares por ejemplo eh, Son gente cyborg claro. Estamos ahora sí con la, eh, el humano o con la máquina Y pues una cosa interesante que quisiera mencionar súper rápido Es que la ciencia ficción parece predecir Pero la ciencia ficción también podría ser inspiración Como para nuevos claro. eventos cosas Exactamente, ¿sí? Uh, por ejemplo... Lo que conocemos como Walkman, o un aparato que sirva para reproducir música o para reproducir radio o podcast o como uno quiera, eso salió de una novela de Ray Bradbury. Y él, él comentaba que un, un señor japonés había llegado con un Walkman y que le había dicho, mire, 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 este es como en su libro. Y pues sí, la inspiración al parecer salió de ahí. Y pues yo estoy esperando que las cosas sigan... Sigan moviéndose lo suficiente En una serie que se llama Viaje a las estrellas, la nueva generación Hay un Hay un personaje que es ciego eh, Jordi Laforte se llama y él es capaz de ver los registros uh, ¿cómo se llama? térmicos de las cosas así que él puede moverse y puede convivir con, con sus compañeros los puede ver porque ve su, ve su temperatura tiene como un visor especial pero solamente puede ver su temperatura, no puede leer no puede hacer otras cosas que no pues, que no es posible, pero puede ser capaz de moverse entre la gente porque tiene, tiene ese visor que algún día se hiciera realidad, tengo entendido que algo se
1: está trabajando en ello. Sí, de hecho hay una tecnología hindú de, de un dispositivo, de un OCR, muy interesante, tan interesante como caro, ¿no? que sí, efectivamente puedes leer en tiempo real, reconocer rostros, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? pero bueno, es, es una maravilla, tan buena como cara. Y, y eso me lleva justamente pues, a, a, a empezar a reflexionar en, en, en el sentido de que la ciencia ficción ha sido no solamente reveladora, sino inspiradora. Y, y yo creo que eso es lo rico, como mencionaban también hace rato, la libertad que te da la, la ciencia ficción para poder jugar con la especulación, con no ser cuadrado. El negro es negro, el blanco es blanco. Y eso justamente nos lleva a que de dónde salen las cosas o los progresos o los avances de la humanidad, pues a través de la curiosidad. no Y creo que es donde tiene más cabida la, 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 la ficción. Voy rápido, más rápido que te cuento A una breve canción y regresamos ya en la recta final Qué rápido caray, tú no te desconectes Estás en comunidad platicando de forma Exquisita con Ash y con Catherine Sobre ficción y discapacidad Ahora escuchemos a Ana Mena Lentamente Esa. Rápido que te cuento, ya estamos de vuelta en comunidad. Soy Valtier Mejía, quien te acompaña y quien agradece muchísimo que nos sigas. Recuerda que nos puedes escuchar todo el momento, en todo el tiempo y en cualquier parte del mundo a través de Spotify, a través de iHeartRadio, a través de Apple Podcast y Google Podcast. Búscanos como en comunidad Valtier y ahí estaremos. Coméntame lo que quieras en la otra mirada del audio gmail.com y aquí estamos en comunidad Historias que unen Vidas. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Hoy estamos platicando con con Katherine Conash sobre discapacidad y ficción que por cierto es un tema bien interesante mencionábamos que pueden colocarse o, o son parte de historias, pero también llega a haber clichés muy interesantes dentro de estos géneros, ¿no? Eh, ¿Ash? Sí,
3: claro. No, pues bueno, este, clichés hay de todos a cual más molesto, sinceramente, ah, sí. pero eh, supongo que eh, que va estar de acuerdo conmigo, que uno de los clichés más molestos que hay en las historias sobre todo de fantasía y de ciencia ficción es eh, lo que se llama pues la sanación mágica o la sanación automática eh, te presentan a una persona un personaje con discapacidad pero porque dios es grande y misericordioso de repente las cosas cambian es muy molesto y creo que no eh, creo que no, no debería de presentarse de esa manera no es algo que le sirva pues a las personas para darse cuenta eh, conozco el caso porque me tocó experimentar ese cuento de cuando era muy pequeñita eh, eh, de una el cuento de una princesa que estaba prisionera por un dragón entonces pues típico que van los príncipes a pelear contra el dragón y el dragón ¿cómo se llama uh, pues el dragón se los come y de repente eh, llega un príncipe que está eh, pues está mal de la espalda tiene como una joroba Okay. Tiene como una joroba, no se puede mover bien Y entonces el dragón dice Ay, por Dios, viene este, esta basura eh, A disfrutarse conmigo eh, Yo para qué carambas eh, Yo para qué lo quiero Pero el príncipe lo, lo vence por estrategia No me acuerdo cuál es la trampa que le pone Pero le eh, tiende una trampa al dragón Lo mata por la trampa Más que por la fuerza Y la princesa está pues encantada con él Pero lo malo es que al final del cuento La princesa Lo limpia de la sangre del dragón y el tipo ya no tiene la joroba. Ah, está, no, bueno. Está en derecho, y está. Guapo, y uno dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Yo necesito el mensaje de que a la gente la acepten como son y que la gente que tiene claro. alguna limitación puede todavía seguir adelante.
1: Por supuesto, Eso. por supuesto. Y, y también, pues, hay, hay cosas opuestas, ¿no, Catherine? Bien colocadas, que sí dejan un mensaje positivo.
2: Sí, hay ejemplos buenos como el que mencionábamos de Shiro. Eh una representación excelente sobre la discapacidad y que seguramente le va a venir de inmediato a la cabeza a algunas personas es en la serie animada de Avatar la leyenda de Ang. Ella es una niña pequeña, tiene 12 años, que es ciega, ciega completamente de nacimiento. Y eh, en este universo de Avatar, las personas, algunas personas, no todas, pueden dominar los elementos. Ella es una maestra tierra, puede controlar la tierra. Y hay un cliché que también eh, llega a ser muy molesto, que es el super creep, o el personaje con discapacidad es eh, súper poderoso, que tiene una discapacidad, pero además tiene eh, prótesis tecnológicas hiper avanzadas o poderes mágicos o alguna habilidad que lo hace ser extremadamente extraordinario en lo que hace y es como si no tuviera la discapacidad. Entonces, pues, ¿para qué la pones, no? Eh, en el caso de Toff... Eh, pudiera pensarse que, que se acerca al Super creep porque ella tiene este superpoder de manejar la Tierra y es muy hábil, es la mejor maestra Tierra porque es ciega, como ella no ve, entonces ella escucha la Tierra, la siente, siempre está descalza y con sus pies siente la Tierra y es que puede controlarla y por eso se vuelve la mejor, pero no la muestran Superpoderosa poderosa o no en todo momento. También nos reflejan cómo es la vida de una persona ciega. Eh, ella, pues al ser ciega de nacimiento, sus padres la sobreprotegen muchísimo y la subestiman, no la creen capaz de hacer nada... ...y ella tiene que rebelarse ante ellos. También los enemigos que van encontrando en la historia la subestiman por ser una niña pequeña y por ser ciega... Eh, aunque puede ver la tierra y controlarla, por ejemplo, no puede ver bien en la arena y tiene que practicarlo mucho, ¿no? No puede ver en madera y cuando es, o cuando está en el aire, ¿no? Entonces tiene que ella apoyarse de alguna persona y la vemos caminando del brazo de otro personaje. Pero cuando está en la tierra descalza, ella puede caminar sin apoyarse de alguien más. Eh, ella, pues, no puede leer, no puede ver dibujos y la serie está llena de chistes de ciegos, ¿no? Le muestran eh, están hablando de un dibujo y ella dice, ay, pues yo creo que este quedó igualito, ¿no? Ay, muchas gracias, momento, te estás burlando de mí, ¿no? Y hacen muchos estos chistes y eh, pues es uno de los personajes favoritos de la gente y no lo ven como un personaje pues que fue metido a la fuerza este y que su discapacidad entorpece la historia, ¿no? Es uno de los personajes favoritos de los fans ahí está un ejemplo pues de una manera muy buena de incorporar la discapacidad en la historia, que tenga eh, pues un propósito en la narración y que también aproveche a representar cómo es la vida de las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer estas cosas, pero a lo mejor en esto no y necesito que me ayudes como leer un libro, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Durante este programa hemos estado comentando justamente, principalmente personajes de anime, anime moderno que puedes ver, que puedes verificar y sobre todo sobre todo disfrutar o enojarte con ellos, pero muchos, muchos animes, muchas películas de ficción salen y nacen de videojuegos, ¿cómo va el tema? ¿Cómo lo, cómo lo encontramos estimada Ash? Ah, bueno, Aquí la cosa se
3: pone muy interesante porque eh, bien, tener un personaje con una discapacidad dentro de un videojuego es un poquito diferente a otra clase de ficción eh, los medios cambian de aquí eh, los videojuegos tenemos una experiencia que se supone tendría que ser un poquito más inmersiva para el jugador, que en el caso de que seas un lector o un eh, o público de una película o de una serie donde solamente estás viendo, acá tienes que participar, tienes que mover las cosas, te tienes que meter. Y en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer uno ahí para una representación de discapacidad? Um, tiene que hacerse la idea, y en eso los creadores eh, se mueven de una manera muy delicada, tiene que hacerse la idea de que vamos a jugar con algún tipo de limitación. Um, tengo muchos ejemplos aquí que mencionar, pero me gustaría centrarme en unos poquitos de una serie que es mi favorita y que ya nadie la recuerda. Se llama Suicoden, es de un estudio que se llama Konami Y está en Yatus desde hace como más de 15 años Llevamos más de 15 años esperando un videojuego nuevo y bien, gracias Ahí está eh, La serie es muy linda, ahorita hay diferentes personas trabajando en ella Pero los juegos que han salido son un ejemplazo de representación En más de un sentido Hay representación de género, hay representación de, um, de físico Hay representación racial ahí lo que queramos ahí Y una cosa muy interesante Es la manera en que se maneja una representación de discapacidades El creador de esta serie que se llama Yoshitaka Murayama Él decía una cosa muy importante Decía que una persona tenía que hacer sentir Un, un creador de un videojuego Tenías que hacer sentir a tu jugador La misma limitación, la misma desesperación La misma emoción que un personaje Que se encontrara en un punto determinado y en este juego se atrevieron a hacer algo que yo nunca he visto jamás en, en, en otro lado a ponerte en un videojuego protagonistas con discapacidad wow y uno de ellos es el de un spin-off que se llama Suicoden Tactics. Spin-off se refiere a un, como un juego extra, continuación de otro juego. Y en ese juego el protagonista tiene una... Eh, bueno, empezamos con el protagonista como alguien completamente sano, completamente normal. De repente le cae una cosa muy fea. Y la siguiente vez que lo jugamos él tiene la mitad de sus eh, capacidades. Y uno como que se frustra porque ya no puedes hacer con él lo que hacías antes. Tienes que ir pues un poquito pasito a pasito con él entonces eh, la experiencia que tiene lo deja también con trastorno de estrés postraumático ¿y qué es lo que pasa durante el juego? el juego es un juego táctico como tipo ajedrez, colocas a los personajes como piezas y los vas enfrentando con enemigos pero si ocurre durante una pelea, una situación que al personaje eh, le sea pues como un trigger de, de lo que tiene el personaje se hace y eh, es un protagónico, se hace bolita y ya no se mueve Se wow. hace bolita, empieza a temblar, ya no se mueve Y tu jugador tienes que hacer eh, Tienes que evitar que lo maten Porque él no se va a defender Lo tienes que intentar con los otros personajes Arrastrar hacia atrás o cubrirlo Porque si te lo matan es Game over Porque es el protagonista
1: ¡Órale, qué loco!
3: Se siente, sí, está loquísimo, se siente una desesperación, pero bárbara, bárbara. Y pues, uh, lo triste es que, lo bueno es que no, no no sucedió todo el tiempo, lo triste es que alguien vea esto como una molestia, como algo que sea malo en el juego, como que, ay, yo quiero jugar a no tener ninguna limitación, a no ser, uh, a ser súper a a no tener que detenerme ante nada, pero en ese caso de qué te serviría? ¿Cómo vas a comprender los uh, los sentimientos de una persona que tenga de hecho un problema, una discapacidad? Eh, Necesitas ponerte los zapatos de alguien más. ¿Mucho? Es lo que sí, muchísimo. Este es lo que eh, es lo que decimos. Ahora sí que en mi entorno, eh, yo tengo epilepsia y una de las cosas que tenemos, como dicho, para tratar a la gente.
1: Eh, no sé si se pueda decir malas palabras aquí. ¿no? Siempre el espacio es libre. Las malas palabras son las que no se dicen. Ah,
3: bueno, ok, está bien, está bien. Este, pues, no es una mala palabra. es, es una grosería más bien. Pero lo que decimos
1: es que no te cueste un huevo ser amable. Okay. Si no, nada de... Ya, ya seríamos todos estériles. <risa> Oigan, pues de verdad, híjole, de verdad, hay muchísimo que se queda en el tintero, pero estamos arrancando y calentando el cafecito, pero... Lamentablemente tenemos que despedirnos. Tiene que haber una segunda parte, por favor, ambas, porque hay mucho que saber, platicar, hay mucho que entender hacia el futuro, qué va y eh, qué, qué, qué esperamos si sigue teniendo injerencia, por ejemplo, con esta buena experiencia de, de, de ANG. En Avatar eh, Podría replicarse, esperamos que se replique ¿Qué, ¿Qué puede haber? Creo que hay mucho que platicar Insisto, ¿no? Desde la misma historia Yo me quedé todavía en la época de, de Julio Verne Casi que dice, buenas tardes Don Julio ¿Cómo le va? Pero, pero de verdad, o sea, ese avance tan, tan cercano es, es un reflejo de que La discapacidad ya sale de las casas Y eso es muy bueno eh, sí. Vámonos con una canción Como todas los, 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 las veces que, que tenemos el honor de estar aquí Y hoy Toca el turno a Ash ¿Con qué canción te gustaría cerrar? Um, si fuera posible Me gustaría um,
3: Una canción de una Ópera rusa eh, Basada en Tolkien eh, La canción se llama
1: Anar Carmeo Y el compositor es Linda Anar Carmeo uh -huh. Perfectísimo ah, Y
3: está cantada en Cuenya Que es una de las lenguas inventadas de Tolkien De las lenguas de los elfos Wow
1: pues vamos a escucharla, yo te agradezco muchísimo, de verdad, Ash, Katherine, esta es su casa y de verdad tiene que haber una segunda parte, se quedan muchas cosas en el tintero, tenemos que volver a platicar, ojalá sea muy pronto, yo les agradezco infinitamente claro. por el tiempo, por el espacio, muchísimas gracias, de verdad, a las dos.
2: No, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias y pues síganos en redes, encuéntrenos como Ashley o como Katherine Galo en todas las redes.
1: Por sí, cierto, sí, los TikToks sí, sí. son muy buenos, ¿eh? Les felicito. Mi nombre es Valtier Mejía, yo te espero la próxima semana. Recuerda que mientras tanto, todos y todas estamos en comunidad. Bye, bye.